1: Deutschland ist eines der Länder, das weltweit am frühesten und schnellsten altert. Waren 1970 noch weniger als ein Prozent aller Menschen 85 Jahre und älter, sind es heute fast drei Prozent. Und der Anstieg wird sich fortsetzen. Aber ist das schlimm? Nur wenn sich die Gesellschaft dieser Veränderung nicht weiter stellt, sagt Norbert Schneider. Er ist Soziologe und Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Im ersten Teil dieses Podcasts haben wir einen Blick auf die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur in Deutschland geworfen und welche Folgen diese auf den Wohlstand haben. Im zweiten Teil geht es vor allem um die Frage, wie sich die Erwerbstätigkeit der Menschen im Laufe ihres Lebens steigern lässt. Denn nicht die Anzahl der Beitragszahler entscheidet über das künftige Renteniveau, sondern das, was wir daraus machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim zweiten Teil unseres Gesprächs. Wenn Sie mögen, melden Sie mir gern zurück, was Sie zu dem Thema denken. Ich freue mich auf den Austausch. Lassen Sie uns im nächsten Themenblock ein bisschen zu äh, Handlungsempfehlungen kommen und äh, ein paar Fragen in dieser Hinsicht beantworten. Die sagen ja, vorhin haben Sie auch schon erwähnt, nicht die Zahl der Erwerbstätigen ist entscheidend, eben, sondern das, was wir draus machen. Was machen wir aktuell draus? Wo sehen Sie die Gesellschaft auf einem guten Weg und wo besteht klarer Handlungsdruck?
2: Ja, also... Es wird ja immer wieder beklagt, dass ein Arbeits- oder ein Fachkräftemangel droht, beziehungsweise schon lang existiert. Im Handwerk ist es der Fall, in vielen Dienstleistungsbereichen. Jetzt äh, stellt man fest, dass die Hotellerie und die Gastronomie plötzlich keine Mitarbeiter mehr haben, weil die Corona-bedingt freigestellt waren und jetzt 20 wegen UPS oder DHL oder sind in ihre Herkunftsländer zurückgegangen, weil dort der Tourismus bunt. Ähm, insofern stellt sich die Frage, warum ist die Nachfrage nach bestimmten Berufen seitens der Arbeitnehmer gering? Und da würde ich jetzt mal eine einfache Antwort geben. Erstens schlechte Bezahlung, zweitens ungünstige Arbeitsbedingungen, drittens schlechtes Image des Jobs. So, und Sie würden auch keinen Job und ich auch nicht anstreben, der genau durch diese drei Merkmale gekennzeichnet ist, selbst wenn sie gerne, bitte äh, Entschuldigung, an alle Schreiner das ist jetzt mal ein Beispiel, selbst wenn Sie gerne Schreiner werden wollten. So. Und dann werden sie was anderes, weil Sie sagen, nur dort kann ich aber mich ja nee, Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also wenn wir einen Fachkräftemangel haben, wenn irgendeiner sagt, ich kriege keine Fachkräfte, dann müsste man entweder als Arbeitgeber oder als Gesellschaft sagen, wir müssen an diesen drei Stellschrauben treten. Bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, besseres Image. Und ich fand es zynisch, wenn Menschen auf Balkonen stehen und irgendwelchen Krankenschwestern Beifall spenden, statt dass sich hingestellt hätten, sondern die sind unterbezahlt, äh, die brauchen bessere Gehälter und ich bin bereit, einen Teil von meinem Einkommen abzudrehen, <lacht> bis es soweit ist. Das wäre was gewesen. Aber das äh, habe ich nicht so oft beobachten können. Und insofern geht es wirklich darum, das ist ein völlig rationales, ökonomisch rationales äh, Verhalten. wir äh, interessieren uns für Jobs, wo wir äh, viel verdienen und wenig arbeiten müssen, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ. Und die Jobs, die schlecht sind, und es werden immer mehr, die überlassen wir gern irgendwelchen Migranten und Migrantinnen aus Billiglohnländern und hoffen, dass das noch lange gut geht. Und das sieht man bei der Pflege. Zuerst kamen die Leute aus Polen, dann kommen sie aus Ukraine, dem demnächst kommen sie aus Weißrussland und irgendwann ist der Pazifik da. Und dann kommt keiner mehr. Und, äh, Insofern müssen wir uns auch darum selber kümmern und wir brauchen dann eben Struktur beim Thema Pflege, kann man sagen, weder die Familie noch der Markt werden die Pflegeproblematiker. Die Familie ist nicht da oder weg, also mobil und damit räumlich entfernt. Und der Markt, das können wir uns auf einem gewissen Punkt nicht mehr leisten. Wir brauchen irgendetwas wie Caring Communities, wo sich die Leute ein Stück weit selber helfen oder befähigt werden, das zu tun. Und Da müssen wir Geld und Kreativität investieren. Wenn wir das machen, wir könnten es und das sind wir gut, dann würden wir es auch hinbekommen. Aber wir müssen dann äh, auch mal sozusagen die Strukturen ein Stück weit überwinden, indem wir uns gegenwärtig bewegen und offen werden für neue Strukturen. Und dann läuft es auch, um ein Beispiel zu zitieren, aus also einem ganz anderen Bereich, äh, Ostdeutschland, äh, beispielsweise Sachsen-Anhalt, äh, extreme Alterung, extremer Bevölkerungsrückgang, sehr viele strukturschwache Gegenden und äh, dort fuhren permanent sauteuer leere Busse durchs Land. Und dann irgendwann hat man gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und man hat ruftaxi entwickelt. Das heißt, die Leute rufen Taxi, fahren für 2,50 Euro, was der Bus auch gekostet hat, dorthin, wo sie wollen. Und das ist billiger, als die leeren Busse zu fahren. Das ist für mich ein schönes Beispiel, dass man an ja. anderen denke, ein kostengünstigeres und ein bedarfsnäheres System entwickeln kann. Und da müssen wir besser werden. Das wäre für mich sozusagen der Kernpunkt. Sehr, sehr, kreativ jedenfalls.
1: Wir haben schon über den Arbeitsmarkt in Ansätzen jetzt eben gesprochen. Ich würde das gerne mal auf den demografischen Faktor ausdehnen, denn der Anteil der Hochaltrigen wird ja in den kommenden Jahren steigen, wie Sie vorhin auch gesagt haben. Früher haben wir strategisch Menschen mit 60 auf passiv gestellt sozusagen. Das wird aber zukünftig nicht mehr funktionieren. Wie gelingt es dann, die Teilhabe dieser
2: Bevölkerungsgruppe am Arbeitsmarkt zu sichern? Ja, also vielleicht auch da eine Zahl am Anfang, nur dass man eine Idee hat. Ich habe mal extra für diese Frage recherchiert bei der deutschen Rennenversicherung. und was für mich ein schöner Indikator ist, ist, wie alt sind eigentlich die Menschen, die erstmals als das Rennenbezug haben. Erstmals. Und dann habe ich mir das Jahr 2000 rausgesucht und das Jahr 2020. Und im Jahr 2000 waren 46 Prozent der Erstbezieher 60 oder jünger. Die Hälfte war jünger als 60. Heute 0,1 Prozent. Das ist die Dynamik des Wandels. Und dahinter steckt sozusagen auch natürlich ein demografischer Punkt. Damals hatte man riesige Kohorten von jungen Menschen, die ins Erwerbssystem bedrängt sind und die alten sollten Platz machen. Aber das ist ungekehrt. Es kommt sehr viel weniger nach, als altersbedingt eigentlich ausscheiden. Deswegen sollen sie da bleiben. Und auch hier gilt, dass viele Menschen, ähm, irgendwo habe ich das Wort vom wohlverdienten Ruhestand gelesen, in den wohlverdienten Ruhestand gehen sollen, wenn sie das wollen. Das darf sozusagen nicht grundsätzlich Frage gestellt werden. Aber es gibt immer viele Menschen, die gerne noch ein bisschen weiterarbeiten. Vielleicht nicht 40 Stunden, aber projektbezogen oder in irgendeinem anderen reduzierten Zusammenhang sehr gern. Und da müssen wir flexibler werden. Und wir müssen äh, die Idee von dem abrupten Ausschalten aufgeben. Also heute 40 Stunden, morgen null. Das ist eine obsolete Idee, sondern wir müssen Strukturen entwickeln des Herausgleitens, was sich sozusagen über Jahre im Zweifel hinstreckt. Wir brauchen eine Kultur, wie es gelingen muss, dass ältere Beschäftigte äh, vernünftige neue Beschäftigungen kriegen. Also wenn der Dachdecker, wenn das Mündefähring-Beispiel zu zitieren, mit 60 vielleicht zu Recht sagt, ich kann körperlich nicht mehr aufs Dach, dann muss man ihn frühzeitig befähigen, dass er dann zum Beispiel die Lehrlingsausbildung übernimmt. Oder dass es äh, Ideen gibt, dass Führungspersönlichkeiten, die mit 63 sagen, ich, das wird mir jetzt zu viel, ich kann nicht mehr, zurücktreten, und zwar ohne Gesichtsverlust. Und so drei Jahre auf der unteren Ebene kommen ich noch gut Klar, dafür haben wir überhaupt keine Modelle. Das ist nicht vorgesehen. Und auch dazu braucht es Kreativität und Flexibilität und ein Stück weit Anreizsysteme. Aber nicht jetzt unbedingt nur finanzieller Art, sondern vor allem auch sozialer Art, Anerkennung und so weiter äh, im Hinblick darauf. Und vollkommen klar ist, ich bin absoluter Gegner einer Diskussion, die irgendwie lautet, Rente mit 67, mit 69 oder mit 70. Wir müssen das abkoppeln vom chronologischen Alter. Wir müssen uns ein Stück weit herandrücken an die Aufenthaltsdauer im Erwerbssystem. Wir können doch nicht einen Lehrling, der mit 15 angefangen hat, mit 60 genauso behandeln wie einen Studenten, der mit 30 äh, seinen Abschluss gemacht hat und mit 32 angefangen hat. Das können wir doch nicht machen. Wir reden auch immer nur über das Ende des Erwerbslebens, aber nie über den Anfang. Und ich habe lange recherchiert, es gibt keine belastbaren Daten über sozusagen das durchschnittliche Eintrittsalter ins Erwerbssystem. Wir haben sie nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, die Menschen fangen immer später an. Warum reden wir eigentlich darüber, dass der Prozess für die Alterssicherungsfinanzierung genauso schädlich ist? Ja. demografische Alterung. Also auch da braucht es beim, beim Ausstieg Flexible, kreative, individuell angepasste Lösungen, dann halten wir die Menschen länger im System. Und wir müssen nicht mit 63 bei denen anfangen, sondern mit 43. Also sozusagen, äh, das muss ein Prozess sein, der frühzeitig zum Beispiel durch dauerhafte Weiterqualifizierung, durch das Angebot von Handlungsoptionen, die man mit denen auslotet, was ist das Richtige für euch, entwickelt. Dann kann man sozusagen die Aufenthaltsdauer nach hinten verlängern. Und das wäre meine Empfehlung, wir müssen uns stärker damit beschäftigen, wie wir die Leute früher ins Erwerbssystem bringen.
1: Sehr, sehr interessante und kreative Ansätze. Jetzt sind wir ja mit Italien und Japan, eines der Länder, die weltweit am frühesten und schnellsten altern insgesamt. Das wird anderen Ländern sicherlich in späterer Art und Weise auch passieren. Und äh, wir haben vielleicht dadurch einen Vorteil, dass wir frühzeitig auf diese Nachfragestrukturen reagieren können. Ähm, also nicht unbedingt ein Nachteil. Ähm, insofern ist sich die Bundesregierung eigentlich dieses Umstandes bewusst und weiß sie ihn auch in irgendeiner Weise zu nutzen mit diesen kreativen Ansätzen, die Sie gerade beispielsweise erwähnt haben? Äh,
2: äh, nicht in dem Maße, wie ich mir es wünschen würde. Also tatsächlich habe ich an der einen oder anderen Stelle auch dort äh, diese Themen angesprochen und bin wiederholt auf großes Unverständnis gestoßen. Man ist hier stark eingerastet, einfach auf die Diskussion und letztlich auf die Anhebung des chronologischen, also chronologisch äh, sozusagen äh, äh, basierten äh, Renteneintrittsalters, Regelalters. Äh, das ist eine viel zu verkürzte Debatte. Also da braucht es wirklich Offenheit, da braucht es Interesse, da braucht es. Äh, ja, neue Ideen, sage ich mal, an dieser Stelle. Und das andere ist, was mir wirklich wichtig ist, die von zitierten Länder sind richtig zitiert, das sind die drei mit der ältesten, aktuell ältesten Bevölkerung. Aber alle Länder dieser Welt altern. Vielleicht gibt es eine Ausnahme, aber nahezu alle. Und auf, einer anderen, auf einem anderen Level, mit einer anderen Dynamik, aber alle altern. Und äh, die Frage ist sozusagen, was können wir aus diesem Vorsprung, den wir jetzt haben, bei der Bewältigung dieses Sachverhalts erarbeiten, was wir dann sozusagen auch exportieren können. Ich denke, man. Und äh, das sind einerseits Märkte, also ältere Menschen. Alter heißt ja heute, was völlig anderes als noch vor 30 oder 40 Jahren. Man stelle sich mal einen 65-Jährigen 1970 vor. Er war in der Regel ökonomisch gut gestellt, er war gesundheitlich stark angeschlagen und er war ein Stück weit sozial exkludiert. Das heißt, seine soziale Teilhabe war auf ein Minimum reduziert. Das ist heute weitgehend anders. Und wir haben aktive Menschen vielfach, die sich gerne einbringen würden, wenn man sie fragt, wenn man, sie an, wenn man ihnen Möglichkeiten schafft, und äh, darum müssen wir uns kümmern. Wir müssen dieses Potenzial heben. Wir müssen dieses Potenzial fördern. Und äh, dann können wir sozusagen einmal äh, Muster entwickeln. Ich habe das Stichwort schon erwähnt, Caring Communities als Beispiel, wie man über Nachbarschaftshilfen oder was auch immer, Zeitbanken, äh, die Leute befähigt, eben in zu müssen, weil sie unterstützt werden durch Dritte. und wir können natürlich, die sieht man jetzt an vielen Punkten, klassische Beispiele, E-Bikes oder Kreuzfahrtschiffe. Das sind typische Konsumprodukte, die fast ausschließlich von älteren oder alten Menschen nachgefragt werden. Also ich will damit nur sagen, uns geht die Innovationsfähigkeit aus. Nee, Alterung bedeutet auch die Entstehung und Erschließung völlig neuer Konsumstrukturen und damit auch Exportmärkte, weil die werden natürlich bei uns entwickelt, wo die Nachfrage ist, zumindest vorläufig nicht anderswo, aber dort wird diese Nachfrage künftig auch auftreten.
1: Wir haben ja schon ein wenig über die politische Komponente eben zuletzt gesprochen. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf das aktuelle Thema Wahlkampf vielleicht eingehen und wie dieses Thema im Wahlkampf auch ähm, äh, verarbeitet wird. Ein Wohlverdienter Ruhestand ist ja eine Errungenschaft in der Zivilisation, die wir nicht aufgeben sollten grundsätzlich, aber wir brauchen, wie wir auch schon gesch geschrieben haben oder besprochen haben, mehr ältere Menschen im Arbeitsleben. Dieser eine Vorschlag, das gesetzliche Eintrittsalter zu erhöhen, war eine Sache, hatten Sie ja schon besprochen, man kann das Problem auch anders lösen, nämlich durch Anreizsysteme vielleicht, wie man jenseits des gesetzlichen Renteneintrittsalters weiterarbeiten kann. Wie sehen Sie das? Welche Anreizsysteme jenseits dessen, was Sie schon erwähnt hatten, halten Sie dafür für geeignet?
2: Also vielleicht da hier vorab die Anmerkung prinzipiell bin ich der Überzeugung, dass Anreizsysteme sehr viel besser funktionieren als Zwangssysteme <lacht> oder Strafen. Also insofern ist man gar schon auf dem richtigen Weg, was gar nicht selbstverständlich ist. Es ja. geht mir auf andere. Aber also Anreize zu schaffen, ist natürlich klar. Und äh, wir machen auch Studien, die sich sozusagen beschäftigen mit Menschen jetzt in dieser Übergangsphase. Und wenn ich mir die Befunde dieser Studien anschaue, gibt es natürlich einen Teil, die sagen, ich arbeite weiter, weil ich Geld verdiene. Oder muss. Aber es gibt eben viele, die sagen, das ist für mich ein Stück weit Lebenssinn. Ich will mich weiterhin einbringen. Ich will noch nicht abgeschaltet werden. Ich fühle mich noch fit und will sozusagen Teil dieser Gesellschaft bleiben. Und das ist für mich sozusagen der Punkt, diese Leute zu motivieren, diese Leute bei der Stange zu halten, ihnen ein Stück weit, ihr habt soziale Anerkennung, nicht ökonomisch, sondern soziale Anerkennung zu geben, ihnen Optionsräume zu geben. und ich äh, habe meine alte schon mittlerweile äh, alte Studie aus den USA äh, gesehen, äh, wo es darum geht äh, sozusagen was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn sie aus dem Erwerbssystem äh, ausgeschieden sind und die Antwort sinngemäß war so ein drittel will nichts mehr tun. Ein Drittel kann nichts mehr tun und ein Drittel wurde nicht gefragt. Und um die müssen wir uns kümmern.
1: Kommen wir ganz zum Schluss noch zu dem brisanten Thema Rentenreform. Das Thema ist in der Vergangenheit immer wieder mal äh, diskutiert worden, meistens vor Wahlen, aber getan hat sich wenig bis nichts. Warum tun wir uns eigentlich mit einer solchen Reform so schwer?
2: Also äh, sicherlich deswegen, weil wir hier natürlich über ein System reden, was extrem komplex ist. Und wenn wir an irgendeiner größeren Schraube drehen, hat es Auswirkungen auf ganz viele Politikbereiche. Äh, deswegen, glaube ich, scheuen viele Akteure äh, in nachvollziehbarer Weise sich damit auseinanderzusetzen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wenn man nicht die goldene Lösung hat, die sehe ich im Moment noch nicht so recht, kann man sich damit auch keine Meriten verdienen. Also es gibt andere Politikfelder, wo man das vielleicht besser kann, als ich jetzt da Deswegen ist halt im Neidung an der Stelle, denke ich, nicht überbordend groß, sich genau damit zu beschäftigen. Und ich glaube, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, äh, unsere Diskussion, unsere gesellschaftspolitische Diskussion an der Stelle ist zu eindimensional. Hier fehlt es an Horizont und an Offenheit und äh, klar ist, wir haben dieses drei säulen -Modell. und dann reden wir über die wenigen Stellschrauben, sozusagen Rentenniveau, Beitragsniveau, Steuerzuschüsse und vielleicht noch eben Eintrittsalter und dann die Relation Beitragszeiten zu äh, Bezugszeiten. Aber äh, da gibt es eben, und einige, äh, dieser Punkte haben wir ja angesprochen, eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten. Und da würde ich mir wünschen, dass die viel offensiver in diesen Diskurs äh, eingebracht werden. Und Alterssicherung, Gesundheitssicherung und Pflege sind drei riesige Herausforderungen der demografischen Entwicklung. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir die nicht lösen können. Also Untergangsszenarien halte ich für deplatziert. Aber äh, wir werden sie in der Regel im Rahmen der heute gegebenen Strukturen nicht zufriedenstellend bewältigen können.
1: Wir dürfen sehr gespannt sein, äh, vor allem, was nach der Bundestagswahl sich ergibt. Möglicherweise mit einer Dreierkonstellation wird die Debatte noch schwerer und äh, die Einigung vielleicht noch etwas vielschichtiger als jetzt gedacht. Herr Professor Steide, wir sind leider schon am Ende angelangt. Ich hätte mir auch viel, viel weiter mit Ihnen reden können. Ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich danken für Ihre hochinteressanten Einblicke und Analysen, die uns wieder mal sehr viel weitergebracht haben in den Themenfeldern, die uns sehr stark interessieren, die natürlich auch mit den Finanzmärkten zusammenhängen. Also herzlichen Dank für Ihre Teilnahme für Ihre Bereitschaft, heute hier mitzumachen und auch herzlichen Dank an das Publikum, das hier bis zum Ende dabei war. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Äh, senden Sie uns gerne Fragen und Anregungen und ich hoffe auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. In der Zwischenzeit alles Gute und äh,
0: die besten Wünsche. Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de.